0: Lämpimästi tervetuloa jo toiseen vuoden 2021 Cappuccine-jaksoon. Tämä on podcast kahvista ja kahvikulttuurista ja muun muassa näistä asioista jälleen kerran samat vanhat tutut koomikot
1: keskustelemassa. Minä olen Jarno Peräkylä ja tuolla toisella puolella pöytää virnistelee. Samuli Parkkinen, että juuri ensimmäistä kertaa elämässään kahvikoomikoksi nimitettiin. Tämä oli aika hyvä. Kahvikoomikko, se on
0: ehkä, no voi ei. Halutaanko Aha, me nyt sellaisia niin, kaulla?
1: Niin. No niin,
0: en mä tiedä. Ehkä me ollaan myös ehkä. niitä. On meillä jonkun verran kahviaiheisiä vitse ollut jo. joo. Ihan tähän alkuun, ennen kuin aletaan edes keskustella mistään sen ihmeemmin, niin mä haluaisin osoittaa onnittelut. Ja mä haluaisin osoittaa ne onnittelut meille siitä syystä, että... Viimeksi kun äänitettiin jakso, niin oli mennyt puoli vuotta edellisen jakson julkaisusta ja me vähän maaleltiin, että no toivottavasti ei nyt menisi niin pitkää aikaa, kun seuraava jakso julkaistaan. Ja katsos meitä, me ollaan jo pari viikkoa myöhemmin äänittämässä seuraavaa jaksoa. Miltä nyt tuntuu?
1: Räjähdysmäinen tehokkuuden kasvu tähän heti vuoden 2021 alkuun. Niin, ihan Tuntuu, että niin peruselämän tällaisia taitoja tässä
0: harrastetaan, eli Kyllä. ollaan vähän mietitty, että milloin voi säännittää ja mitä voi säännittää, niin kummasti nämä hommat lähtee liikkuun. Ja tämä on itse asiassa se kaava, millä me nyt kovasti pyritäänkin toimimaan, eli pyritään siihen, että Capuchinen jaksojen välissä ei paria kolmea viikkoa isompaa taukoa olisi, eli teidän toivomuksenne on tässäkin asiassa kuultu. Mitessä Samuli? Sä kahviseurapiirejä tuntevana taustatoimittajana tiedät kuitenkin jotain... Koomikkona. Ja koomikkona. Tiedät kuitenkin, onko, onko jotain merkittävää tapahtunut Helsingin kahviskenessä tai suomalaisessa kahvin ytimessä tässä pari viikon aikana?
1: No tässä laskeskelin nytten ja, ja, ja kun onnitteluja meille, meille tuossa toivotit, niin... Tuli mieleen, että voisimme ehkä onnitella Lauri Pipistä, jonka Barista Suomen mestaruudesta tulee 10 vuotta täyteen tänä vuonna. Eli tämä on nyt tämmöinen pyöreiden vuosien juhla vuosi hänelle. Herra Jesta, onko tosiaan 10 vuotta kyllä, Lauri Mestaruudesta? Lauri Pipinen on mulle sellainen, hän on ensimmäinen baristamestari mulle. Joo. Mä muistan, että mä oon joskus Metrolehdestä lukenut hänen Aa, haastattelunsa. Ah, Metrolehdestä? Kyllä. mä väitän, että se oli Metrolehdestä.
0: On tyylikästä, on tyylikästä. Kyllä. Lauri Pipinen on sellainen hahmo, että jo pitkään ennen kuin mä tapasin hänet, mä oon sanonut tästä muuten podcastissa joskus aikaisemminkin, mutta pitkään ennen kuin mä tapasin Laurin ensimmäistä kertaa, niin tota, Mä tunsin hänet Helsingin kahviskenen elävänä, legendana, siitä syystä, että hänet esiteltiin mulle näin. Eli tota, mä olin itse asiassa yleisössä katsomassa vuoden barista 2013 kilpailua muistaakseni. Joo, 2013. Se oli se vuosi, kun Kalle voitti ensimmäisen kerran. Joo. Niin sitten, kun mä kysyin, että ketäs nämä muut tyypit on, niin sitten sanottiin, että seuraavaksi menee lavalle Lauri Pipinen, ja kun mä kysyin, että kuka se on, niin mä sain vastaukseksi. Se on Helsingin kahviskeinen elävä legenda. <tos> kuka voitti 12? Mä ja miettimään. suominen? Kyllä se näin oli, Joo. Koska täällä lukee paulik.fi-sivulla onnea joonaa. Kapucine podcast onnittelee lämpimästi Lauri Pipistä, ja Lauri, jäämme odottamaan, missä pidetään vastaanottokemut mestaruutesi vuotisjuhlan kunniaksi. Mm, 12,
1: 2011, never forget. Mistä puhuttais tänään? No tänään puhutaan ähm,
0: paljon puuttaneesta asiasta ja sellaisestakin asiasta, jota ollaan vähän ehkä odoteltu, että koska sitä kissa nostetaan pöydälle, mutta äh, tämä on Tämä aihe on herättänyt paljon keskustelua meidän sosiaalisessa mediassa. Me ollaan itse sivuttu tätä aihetta niin paljon, että tuntui oikealta, että nyt, nyt täytyy ihan oikeasti ottaa itseämme niskasta kiinni ja kohdata se, että ei mekään tiedetä kaikesta kaikkea, mutta voidaan puhua asioista siitä huolimatta. Eli tänään keskustellaan kahvin pakastamisesta, kylmäsäilytyksestä, mikä homma se edes on minkä takia sitä tehdään, miten sitä tehdään ja onko siitä jotain hyötyä ja jos on, niin kuka niin väittää. Meillä on tässä rekvisiittaa ympärillämme. Me valmistettiin nimittäin kahvi tuossa ennen lähetyksen alkua. Kuppia, niin vähän Anna kuppia lähemmäs, niin mä kaadan. Tuoksuu sen verran hyvältä, että olisi kiva ääntä kohti. Vähän alkaa kahvihammasta niin sanotusti kolottaa. Kato, ollaan me kahvikaumikoit. Noin, eli tota, no sä vähän jo näitkin tuossa, että mikä kahvi on kyseessä. Se tuli siinä mielessä mielenkiintoisesta paikasta, että mä en suinkaan ottanut sitä mistään pienpahtimon pussukasta, vaan mä otin tämän yksittäispakattuna
1: pakastilokerusta. Mitä siihen sanot? No kun mä näin tuon pakastilokero, jossa oli myös aika monta muuta yksittäispakattua läpinäkyvää No, kai niitä voi pusseiksi jopa sanoa, niin tota, ei sitä nyt enää kauheasti ihmettele, Eli meillä
0: on tässä kupeissamme varsin mielenkiintoinen kahvi. Tämä on pari kuukautta sitten pakastettu. Pari kuukautta, okei. Joo, lokakuussa tämä oli pakastettu. Kesän loppupuolella paahdettu, Kolonakofiin pahtama Diego Bermudes, eli... Erittäin ajankohtainen, tunnettu ja, ja mielenkiintoinen kahvinviljelijä Kolumbiasta kaukan alueelta. Hän kipparoi tällaista tilaa nimeltään El Paraiso ja tämän El Paraison kahveja on näkynyt nyt hyvin paljon tänä vuonna kisalavalla. Ja niille, jotka seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, niin tietävät, että sinne ollaan jopa kirjoitettu tämmöinen statement, että harmi, ettei kahvikisoja tänä vuonna järjestetty maailmanmestaruuskilpailuja nimittäin. Koska jos olisi, niin Diego Bermudels olisi paljon isompi nimi nytten kuin mitä hän nyt Joo. jo tällä hetkellä on. Erittäin arvostettu Joo. viljelijä, kehittänyt tällaisen niin kutsutun thermal shock uh, prosessointimenetelmän, eli kokonaisia kahvimarjoja prosessointivaiheessa käytetään eri lämpöisten vesien kautta ja sillä tavalla ikään kuin saadaan fermentointi loppumaan hyvinkin selkeästi tiettyihin kohtiin. Ja sillä tavalla saadaan erittäin aromaattista kahvia aikaan ja, ja rikkaammakusta kahvia. Varmaan se hänen kahvien suurin, tällainen äh, ominaispiirre on justellaan niin ruusuun ruusuveteen tai tai niin kuin itse sanoit tuossa aikaisemmin niin vähän tolla niin vadelmaan tuoreeseen vadelmaan Joo. päin taipuva aromaattisuus.
1: Teht on tää tuoksuu, aivan aivan joltai vadelma kompotilta tai sitten tota no maistuu myös mun mielestä jopa. Mm. Jopa niin, Kyllä. Ihan, siis meke tämä Grandi tai tämmöinen trippimehu.
0: Kyllä. Tämä on pikkasen kuivanpuoleinen mm, uutos, näin. mistä voidaan pikku, ihan pienen hetken päästä keskustella, että minkä takia. Niin on. Mikä tekee mielenkiintoisin tästä kahvista on se, että tämä on elokuussa paahdettu. Nyt eletään kuitenkin tammikuuta 2021 kahvi paahdettu äh, elokuussa 2020 ja heitetty pakkaseen lokakuussa. Joo. Abauteerallaan kahden kuukauden ikäisenä, niin tota, uskoisitko, että on? Elo, syys, lokaa, marras, ollut Viisi kuukautta vanha kahvikyseessä.
1: Voisi olla vaikea kyllä uskoa. Tää... No, jos mietitään tätä aikaa, niin voisi olettaa, että tämä olisi elähtänyt niin sanotusti. Eli mm. käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä ei olisi paljon enää makuja jäljellä. Mm. Tässä ei olisi myöskään niinku tekstuuria, mutta jos mä saisin tämän kupin eteen, niin siis voisi vois olla, että mä en edes ajattelisi sitä, että kuinka vanhaa tämä on, koska tämä maistuu tuo, tuoreelta tai niin hyvältä, että se voisi olla todellakin tuore. Niin,
0: tää, siis tämä on kompleksinen, täältä löytyy mm. sävyä, täällä on sitä vadelmaisuutta, tuossa on tuo vähän Diego Bermudesin kahveille hyvin ominainen, pikkasen erikoinenkin tuollainen ruusuvesimäinen, toi aromaattisuus ja sen lisäksi just tällaisia niin vaaleita, ää, aika eleganttejakin tota, hedelmälihan makuu. usein verrataan litsiin myöskin hmm. hänen kahvejaan ja senkin voisi ihan hyvin ostaa tässä, mutta sitten samaan aikaan niin mulle tulee mieleen sellainen ää, tummasuklaa kuivatulla äh, punaisella marjalla, joo. niin vaikka kuivatulla
1: joo, joo, joo Eli jopa niinku ihan tumman suklaan omat sellaiset hed- mm. hedelmäiset hapokkuudet. No joo, totta. Tuo on just joku Arribata ja joku joo, joo. hyvin marjainen
0: tota, sukla.
1: Tämä on mun mielestä mielenkiintoista,
0: koska just tuossa aiemmin viime viikolla mä tein pikkasen siivoilua tuolla toimiston kaapeissa ja mulla oli siellä kahvei, mitkä Mitkä mä oon, oon saanut lahjaksi, ja ne oli paahdettu itse asiassa kesällä. Eli hetkinen, mä oon tähän elokuussa tullu, ne oli heinäkuussa tai elokuussa pahdettu kahve. Eli itse asiassa Joo. aika saman kuin tämä Diego Joo. Vermudes. Joo. Ja mä heitin ne menemään, koska mä tuoksutin sitä pussia, ja nyt moni kahviharrastaja voi varmasti äh, samaistua tähän, kun mä tämän sanon. Mutta siis siellä tuoksui sellainen elähtänyt rusina. Joo. Ei. Joo. Just sellainen niinku... Ei yhtään tee mieli juoda sitä. Tuoksu oli tosi niin laimea, eltaantunut. Mutta joo, moni voi varmaan tunnistaa tämän tällaisen vanhan rusinan tuoksu, mikä tulee vanhoista kahvipavuista, vaaleeksi kahvipavuista. Ja tota, joo, niiden osoite oli MS-suo, okay, valitettavasti.
1: No niin. Et et lähtenyt edes kokeilemaan.
0: Ei, en lähtenyt no. kokeilemaan. Olen joskus kokeillut kokeillut tota, kyllä vielä, että lähtiskö noista kahveista. mutta täytyy nimittäin ikäväkseni todeta, että mulla oli aika pitkään tota, Geshe Villagein yhtä kahvia äh, pohjallinen tuolla astiakaapissa. Mä kokeilin, ja ei sitten tullut huono mieli, vaan että se oli kyllä ihan täysin mennyt jo manan majoille se kahvi yeah. makuprofiilinsa kanssa. Mutta siis tosiaan, mitä tälle kahville on tehty, jotta se on säilynyt näin hyvin, niin mä annostelin sen yksittäiseen annospussiin, otin siitä vähän ilmaa poistolla, vakuumisulkijalla ja suljin sen pussin ja nyt se tosiaan tässä avattiin ja, ja uutin siitä suodatin kahvia. mun mielestä aika, aika hyvä.
1: On tämä kyllä todella hyvä. todella hyvä, että tähän ei ainakaan niinku mitään puutteita tai syntyneitä puutteita pysty kyllä niinku keksimään näin, vaikka en oo sitä tuoreeltaan juonut. Sen verran haluaisin vielä kysyä tohon, tohon, tota, tai tähän väliin, No, kuinka pitkään sulla oli se pussi auki ollut siinä, että oli sä niinku heti, heti tota avaamisen jälkeen pakastamispuuhissa vai oliko tämä tämmöinen, että pistänpä loput kylmään? Tämä oli,
0: Mastatko? että pistänpä loput okay. kylmään. Tämä, oli itse asiassa, ja tämä on itse asiassa aika mielenkiintoista, että se pussi kerkesi olla auki kaksi kuukautta,
1: Joo. Okay, niin. lähestulkoon kaksi kuukautta. Joo, että... no tämä on just se, mitä mä mietin.
0: Ette, tota. Joo. Tämä on itse asiassa semmoinen kahvi, mitä mulla on ehkä vielä yksi. An. Nyt kun mä itse asiassa tämän asian muistan, niin tämä saattaa olla mun ainoa <laughs> Diego Bermudes okay. kolonakoffi, mikä oli ihan tajuttoman hyvä. Jotenkin mä en tullut edes ajattelemaan koko asiaa, mutta toisaalta kyllähän näitä täytyy joskus juoda. Joo, no niin. se. On joko, joko tämä on viimeinen tai toiseksi viimeinen, mutta niitä oli ihan pari satsia, vaan mä, mä pakastin silloin paljon muutakin kahvia
1: ihan testimielessä, Joo. niin tota,
0: niin joo, tämä on itse asiassa erin, erinomaisen hyvin säilynyt.
1: Joo, no kuten sanoitkin, joskus hän täytyy juoda, juoda ja ehkä siitä herää vähän semmoinen kysymyskin, että onko tämä nyt sitä, että sä oot ikään kuin hidastanut pakastamisella sen kahvin kehittymistä, toisin sanoen mm. huonoksi menemistä, niin. vai maistuuko tää nyt täysin siltä, miltä se silloinkin maistuu?
0: No ehkä jos lähtee liikkeelle niin siitä, että että mikä tämä pakastaminen edes on, mistä se koko homma on lähtenyt liikkeelle, kun siis nykypäivänä tuntuu vähän siltä, että et, ootko sä edes kunnollinen kahvisomettaja, jos sulla ei yksi pakastillokero täynnä annospusseja sun kotipakastimessa, tai jos ei sulla jopa ole kahvin pakastamiseen yksinomaan omistettua pakastinta. Jotkut menee näinkin pitkälle.
1: Joo, kyllä me insta on kannut aika täynnä olemaan noita pakastillokeroita
0: omassa. Joo, ja mielenkiintoisesti, tässä niin kuin pandemian aikana enemmän, että Just ihmiset on niin kuin syventynyt tähän kahvin Joo. pakastamiseen ja sen huomaa myöskin meidän omassa kahviklubilähetyksissä. Nyt me myytiin ensimmäistä kertaa koskaan noita pakastamiseen tarkoitettui tuubeja kahvien mukana. Niin siis tämä kaikkihan lähti oikeastaan liikkeelle isossa kuvassa vuonna 2016, kun julkaistiin tämä tämmöinen tieteellinen paperi Nature-lehdessä, hyvin arvostetussa tiedejulkaisussa, jota oli kirjoittamassa itse asiassa aika moni kahvialan vaikuttaja ja tosi arvostettu arvostettu tyyppi ihan baristoista tuonne tieteentekijöihin asti. Tämän paperin nimi oli siis The Effect of Bean Origin and Temperature on Grinding Roasted Coffee, eli vapaasti suomennettuna Äh, pavun alkuperän ja lämpötilan vaikutus äh, pahdetun kahvin jauhamiseen. Ja, tää, tota, kyseinen tutkimus tehtiin alkujaan äh, yhden tutkimuksen kirjoittajan Christopher Hendonin mukaan äh, siitä syystä, että haluttiin selvittää, että kuinka validi pointti äh, moderneissa espresso-myllyissä on se, että nämä myllyt pitää sen jauhatuskammion lämpötilan tasaisesti noin 50 asteessa. Koska iso ongelmahan on ollut vuosikausia kahvibaareissa se, että kun baari käy kiireisemmäksi, niin espresso espressomyllyt kuumenee, kun annoskerrallaan jauhetaan kahvia, ja sitten tämä lämpötilan nouseminen on tunnistettu ongelmaksi siinä, että shotit rupeaa valuu nopeammin, jokainen baristana toiminut tunnistaa tämän tunnistaa tämän homman, ja tästä on joskus podcastissakin puhuttu, niin Hendon ähm, sitten äh, tutkimuskumppaneineen tuli siihen tulokseen, että olisipa mielenkiintoista katsoa, että miten tämä vaikuttaa ja vaikuttaako siihen pavun alkuperä ja, ja niin poispäin. Ja tällä paperilla oli sitten aika odottamattomia seurauksia, koska tämä, äh, mit, mitä tässä paperissa äh, ja tutkimuksessa oikeastaan huomattiin, niin oli se, että mitä kylmemmässä tilassa nämä pavut olivat olleet ennen jauhamista, eli mitä viileämpi se niiden papujen lämpötila oli, niin sitä äh, kapeammaksi niin kutsuttu äh, partikkelijakauma kävi. Ja nyt älkää nukahtakotte tavan kahvin ystävät, tämä ei tule olemaan mitään tiedekikkailua koko Mutta siis partikkelijakaumalla tarkoitetaan siis kuvaajaa, joka kuvantaa kahvipartikkelien pinnan suhteellista kokonaispinta-alaa. Ja sitä kuvataan sellaisella käppyrällä, että kuinka paljon on minkäkin kokoisia partikkeleita esiintyy tässä samplessa, tässä näytteessä. Ja tota, se ollaan tiedetty jo vuosikausia, että, tai on ollut tällä hypoteesi, että mitä tasaisempi partikkelijakauma on, niin sitä parempi uutoksia on mahdollista saada, saada aikaan. Tämä on ollut pelkästään hypoteesi, koska käytännössä tasaista partikkelijakaumaa on todella vaikea toteuttaa. Se on pakko tehdä sihtaamalla, mikään mylly siihen ei kykene. Me ei siihen sen syvemmin, miksei se ole mahdollista, <tos> tai että minkälaisia tuloksia ollaan saatu siitä, että ollaan sihdattu täysin tasaisia partikkelijakaumia. Mutta ähm, mut siis pointtina on se, että lämpötilalla oli suuri vaikutus. Ja tähän näkyy muun muassa baristo- ja maailmanmestaruuskisoissa heti 2017. Paljon oli kisaajia, jotka jäädytti heidän äh, pavut ennen jauhamista, koska nämä tasasemmat partikkelijakaumat itse asiassa tuotti monessa tilanteessa paremman espressoja. Suuri osa käytti sitä myöskin ihan vain sitä varten, että se oli uusi asia kyllä, kahvissa. Kyllä. Ja kilpailussa aina halutaan tuoda jotain uutta ja se kilpailun säännöt ja pisteytys on rakennettu vähän sillä tavalla, että aina jos sulla jotain uutta näyttää, niin saat todennäköisesti paremmat pisteet.
1: Mutta eikö joillakin ollut se ihan käytössä ilman, että he mainitsivat? Mainitsi sitä erityisesti. Mä mm. muistinko että joku... joku tuota. Mä
0: Hei. en muista, oliko 2017 tällaista okay. tilannetta. Mahdollisesti oli, mutta 2018 vuoden maamestarihan jäädytti papunsa, mutta ei mainitsen. Joo, sitä. hän
1: ainakaan silloin 18. Joo, mutta 2017 en ole varma. Saattaa olla. Mutta joka tapauksessa on hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeasti on ottaa omakseen myös tutkimustietoa. Joo, kyllä. Mutta siis tämä kaikki lähti oikeastaan sieltä liikkeelle, eli tästä partikkelijakaumasta,
0: ja, ja tästä tuli valtavan iso juttu. Tätä näkyy edelleen kilpailulavoilla, että kahve itse asiassa jäädytetään erityisen paljon Espressossa, minkä takia, siitäkin puhutaan ehkä pikkasen kohta, mutta mutta siitä sitten tavallaan tämä pakastamisbuumi lähti käyntiin, monet kahvilat otti itse asiassa tällaisen niin annoskokoihin pakatun kahvin tarjoilun tällaisena niin ekstraespressoina myymälöissään. Käyttöön. Ei Suomessa tosin, mutta muun muassa Australiassa oli tällainen ku Frisky Goat, jota pyöritti tai jonka toiminnasta vastasi Strife for Tone -blogin pitäjä Michael Cameron, joka sitten minun on ollut muun muassa St. ja Barista Hasslissa vaikuttajana. Hyvin, hyvin tota aktiivinen kahvibloggaaja noihin aikoihin. Niin hän ähm, rupesi tekemään tätä tällaista, että heillä oli tämmöinen niin menu, yksittäispakattuja. Äh, jäädytettyjä kahveja, joita
1: hän sitten tarjoili asiakkaille. Ja tätä tota tapahtui ympäri maailmaa. Ja sinällähän niin kuin, valmiudethan tämmöiseenhan oli, oli jo tämän tota, maalkynikin EK on yleistyttyä aikaisemmin. toli oli jo niin kuin, ajatuksena yksittäispakatutkaavit. Joo. Ja, ja... Joo, joo, tosi hyvä pointti. Joo, Se oli ehkä siihen aikaan,
0: sitä oli jopa enemmän, Just että näin, oli niin kahvivaareissa yksittäispakattuna niin sanottuja guest espressoja tai tällaisia niin kuin ylimääräisiä espressoja. Kahvilat jopa tarjoili EK-shotteja. Joo, no,
1: juh, eli, joo, unohtanut tämän, vaikka nostin tämän asian esille. Joo,
0: joo eli ei ollut pelkästään espresso myllyä, jonka hopperista sitten papuja tarjoiltiin, vaan tota, oli sitten ihan tällainen single-annoste, yksittäisannosteltuja äh, 20 gramman annoksia esimerkiksi tota, jotain sitten erikoisempaa kahvia, mitä tehtiin EK-olla niin toisaalta tämä sopi siihen hirveän mm. hyvin, että nyt ne otettiinkin ne pavut itse asiassa pakkasesta. Ja, äh, ja oikeastaan tämän liikehdinnän kautta sitten ruvettiin puhua siitä, että olisiko tässä pakastamisessa pointti myöskin kahvin säilymisen kannalta. Ja kun siinähän on pointti, koska... Äh, mitä Hendon on esimerkiksi puhunut tästä kahvin pakastamisesta, hän on ollut tässä keskustelussa hyvin aktiivisesti mukana. Myös tämän, tämän paperin kirjoittamisen jälkeen ja julkaisemisen jälkeen hän on ollut hyvin kysytty puhuja myös erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi kahvin reko-symposiumissa ja niin edespäin. Tämä vähän niin kuin kahvin ted Monet orgaaniset kemialliset reaktiot Hidastuu, kun lämpötilaa viedään alaspäin. Eli ei, ei välttämättä lopu kokonaan, mutta muun muassa tämä tällainen ä, makujen ja tuoksujen pois haihtuminen, nyt sanon englanninkielisen ison sanan, de-volatilization, jonka Google-kääntäjä kääntää hävittäminen, joka ei varmaan tarkoita ihan sitä samaa. Voi asiaa. olla jostain
1: tieteellisestä Sanakirjasta löytyy ehkä Joo. parempi mutta
0: Eli volatiilien molekyylien häviäminen hidastuu matalemmissa lämpötiloissa. Ja tämä on ihan tiedetty homma, tutkittu juttu, ja siinä ei varsinaisesti ole mitään uutta. Ja mitä Hendon argumentoinnin on, että minkä takia sitä ei voitaisiin käyttää kahvissa myöskin. Ja tätä ollaan käytetty kahvissa ja varsin mielenkiintoisin ö, lopputuloksin. Yksi näistä lopputuloksista on muun muassa meillä tässä edessä. Eli kahvi on... Pakattu pussiin, pistetty pakkaseen, ja nyt sitten, mitä, viisi kuukautta myöhemmin,
1: lähestulkoon viisi kuukautta myöhemmin, sitä tässä juodaan ihan hyvällä mielellä. Joo, ja voisi sanoa, että se on yhä niin hävyttämän hyvän makusta. Kyllä. Mä itse asiassa pari kuppia juon. Voit ottaa tuosta vielä, omata vähän. Joo, joo, ota, ota.
0: Älä, älä gurssaile. Älä. pistä mulle ehkä yksi tippa vielä siihen. Joo. Sitten saat ottaa lopulta. No. Kiitos. Omattavasti enemmän tätä nyt kyllä juonu, mutta... <tos> Ei se haittaa. Mutta ähm, onko se sitten käytännössä ihan niin yksinkertaista, että laitetaan kahvi vain pakkaseen ja, ja siitä lähtee? No periaatteessa on, koska siis sellainen juttuhan, mitä me nähdään sosiaalisessa mediassa näinä päivinä paljon, on nämä tällaiset vakuumerit, mm. eli niin kuin, ähm, kotikäyttöön tarkoitetut laitteet, jotka imee ilman pois äh, vakuumipussista. Tarkoitettu nimenomaan elintarvikkeiden ää, niin kuin säilyvyyden parantamiseksi. Ää, niistä on paljon hyötyä, koska periaatteessa mitä vähemmän ää, ilmaa pussissa on, niin sitä vähemmän siellä on happea ja välttämättä sitten muitakaan tekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen sen kahvin mm. ikääntymiseen. Mutta se ei ole ollenkaan pakollinen asia. Mikä tuntuu olevan tärkeää kahvin pakastamisessa, niin on se, että, että siellä säiliössä pahdetun kahvin kanssa olisi mahdollisimman vähän ilmaa. Dataa siitä on ilmeisesti aika vähän, koska sitten taas on myös olemassa lausuntoja siitä, että sillä niin kutsutulla headspaceillä, eli sillä tyhjän ilman määrällä siinä säiliössä, onko se nyt sitten pussi vai onko se pakastustuubi, niin on olemassa myös pointteja siitä, että sille ei välttämättä olisi niin suurta merkitystä. Mutta tämäkin, tämäkin on semmoinen kohta tätä keskustelua, mitä leimaa, isosti tämä, että me ei, me ei oikeastaan tiedetä, mm, mm. mitkä tämän pakastamisen vaikutukset on ja mikä on se paras tapa pakastaa. Tämä on vielä hyvin uusi juttu
1: kanssa. sitten kyllä ajatella, että sillä on merkitystä, jos miettii ihan kommonsenssin kautta ja mm. niin vaikka kosteuden. Niin kuin puolesta, että miten niin. se tiivistyy ja niin poispäin. Kyllä. kyllä. Se taas muutenkin. Niin se taas, mitä jotkut puhujat on sanonut,
0: niin on se, että se kosteuden määrä on kuitenkin loppujen lopuksi niin pieni niin. siinä ja niin. kosteus sitten taas paahdetuskahvissa ei ole lainkaan niin iso juttu kuin sitten raakakahvissa. Voidaan mennä raakakahvinkin pakastamiseen jossain vaiheessa myöhemmin, mutta sitten taas siinä korostetaan tätä, että niin.
1: niin kutsutun headspacein minimoiminen on äärimmäisen tärkeää. Sit toisaalta se kosteus niin tota... Sehän tiivistyy, että se ei ole siinä kahvissa itsessään. Hmm. Vaikka täysin vähän, niin se on tavallaan kahvin ulkopuolella. Joo. Kaiketti kuitenkin. Että... Kyllä, ja sitten kun se
0: jauhaa, just näin. Jauhaa tota, jäädytettynä, niin siinä ei pitäisi olla hirveästi Joo. ongelmaa. Voidaan mennä siihenkin mahdollisesti myöhemmin. Tällaisiin vakuumipusseihin annostelu, se on varsin hyvä tyyli tehdä tämä pakastaminen, jos haluaa kokeilla, että miten, miten hyvin kahvi säilyy pakkasessa, niin se on hyvä tapa, toinen hyvä tyyli on löytää just tämmöinen niin säilömisastia, niin kuin esimerkiksi nämä tällaiset testituubit, mitä mm. meilläkin oli myynnissä, niitä on tuolla mulla myös pakkasessa huomattava määrä, ja niistä on tullut tosi hyvää palautetta, että kahvi säilyy erinomaisen hyvin näissä tuubeissa, kunhan tähän niin tyhjään tilaan kiinnitetään huomiota.
1: Miten sitten tota, ihan, ihan toi niin myyntipakkaus, että jos on vaikka pieniä määriä, tai myydään vaikka 50 gramman tai, no miksei vaikka ihan 250 gramman pusseja lähtis vaikka niin säilyttämään, jos on vaikka, mietitään näin, että sä käyt matkoilla tai tilaat paljon kahvia, sitten sulla on hirveän iso valikoima kaikkea. Sä et välttämättä halua kaikkea avata nyt, ettei ne mene vanhaksi. Tiedät, että sä et pysty kuluttamaan niitä tarpeeksi nopeasti. Niin olisiko järkeä heittää sit niinku kokonaisia neljänneskilon pusseja pakastimeen? No kun tämäkin on
0: mielenkiintoinen aihe, mä en oo itse koskaan tätä kokeillut. Pitäisi melkein kokeilla. Mä tiedän, että
1: sulla on ollut. Mä oon joskus Mä oon, mä oon, tehnyt, sitä, mä oon tehnyt sitä ja siis, no, täytyy niinku myöntää ihan heti alkuun, että siis. Tietoa ei ole, koska en ole, en ole tehnyt mitään niinku kokeiluja, Mutta kun oon miettinyt sitä sen kannalta, että on kuitenkin niinku hyvä elintarvikekäyttöön tarkoitettu pakkaus, joka kestää kuljettamiset ja hyllyssä seisomiset, niin se niin. voisi ajatella olevan aika hyvä myös, myös tota, niinku, tähän pakastamiseen. Ja sitten toisaalta myös, kun miettii kahvin koko ketjua. Niin Pahtokoneesta aina siihen uuttotilanteeseen. Niin siinähän on aika paljon näitä niin kontakteja. Mm. Ja siinä joku, kun mä otan pussista kahvia, alan uuttamasta himassa, pidän sitä vaikka nyt sen kaksi kuukautta auki, niin sehän elää tosi paljon siinä. Niin sitten mä ikään kuin pystyn stoppaamaan tai ainakin hidastamaan sitä radikaalisti mm. kahvin kehittymistä jo siinä varhaisessa vaiheessa.
0: Kyllä. Tuota... Joo, hyviä pointteja ja kuitenkin sitten huomannut, että kun sä oot jäädyttänyt sitä kahvia mm. pussissa, niin oot sä tehnyt sit sillä lailla, että sä oot ottanut Ma, sen sieltä oot pussin sieltä pois? ottanut koko
1: pussin niinku käyttöön okay. suoraan. Oot sä mä...
0: avannut sen jäädytettynä vai öö, antanut sulaa vai miten? Oon antanut sulaa. Okei, okay, oot sä noudattanut Hoffmanin
1: neuvoa tässä? Mitäs Hoffman on sanonut siitä?
0: Just näin. Okei. Okay. Että, että anna sen niinku istua huoneenlämmössä yön yli.
1: Okei, okay. en enno oo välttämättä noudattanut tai sitten on alitajuisesti saanut tämän viestin häneltä, mutta Kyllä. ehkä yksi tekijä on ollut se, että minun tarkoituksena ei ole ollut, mikä motiivi ei ole ollut just tämä jauhatuskarkeuden säätely. Niin. Siis siinä mielessä, että mä saisin taas partikkeli koko ajan vaan ihan puhtaasti säilyminen. Tavallaan tuosta ensimmäisestä kysymyksestä tämä toinen steppi, jossa nyt Joo. ollaan.
0: Joo, mutta Hoffman nimenomaan, hänellä on hyvä videokin tästä aiheesta, jos haluatte käydä katsomassa James Hoffman podcastimme kummiseta. Hän on tästä puhunut just tästä näkökulmasta, tällaisten kokonaisten pussien jäädyttämisestä. Eli kunhan sen ottaa huoneen lämpöön ja antaa sen, sulaa ennen pussin avaamista niin sit siinä ei ole tätä samaa ongelmaa, että sä niinku päästät lisää kosteutta ei, totta.
1: joo, siinä pakkoihin. ei tule tämmöistä juustokupuefektiä, että, 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 että sinne sit tulisi kosteutta hirveästi, toi hyvä pointti, pointti. voi myös olla että niinku ihan Hoffman kai tiedä, että millä kaikilla myllyillä jengi kotona mm. tota jauhaa kahveet, jos on joku joku tota köpösempi niin voihan tuommoinen Jäädytetty papu tehdään aika kovaakin vastusta niille terille.
0: Joo, tehkää ihmeessä muuten tutkimusta tästä aiheesta ennen kuin rupeatte kotimyllyillänne jauhamaan jäädytettyjä papuja. Että, tiedän ainakin, että käsimyllyillä esimerkiksi komandantteilla homma toimii ihan
1: varsin hyvin. Joo. Kyllä mä oon uniformilla jotain jauhanut. Okay. On, on se pelittänyt. Miksei se pelittäisi toisaalta? Niin. Ja toikin on ehkä sellainen, että sitten sen niinku näkisi... No vasta ajan kuluessa, että mitä moottori tykkää ja niin poispäin. Niin. Toisaalta...
0: Auto tykkää, että sillä ajetaan.
1: <laughs> Näinhän se on. Kannattaa lähteä ilmiölähtöistä tutkimaan tätä. Mm. Eli, eli ottakaa empiiristä dataa itsellenne. Joo. Jos tiedät, miten
0: toimii ja sulla on hyvää hyvä dataa asiasta olemassa, niin jaa sitä ihmisille. Sinulla kuulijalla nimittäin. Jos sen haluaa tavallaan sille järkiperäistä, että minkä takia siinä on ero huoneenlämmössä jauhettuun kahviin, niin mä, mä muistan, että sulla oli todella hyvä analogia tähän näihin.
1: Joo, niin. Kun puhuttiin tuosta kahvin jauhamisesta ja siitä tasalaatuisuudesta, niin mulla on semmoinen muistikuva, että tai ainakin äitini, joka ei kyllä marttoihin kuulunut, mutta meillä on leipojia suvussa, niin olisi sanonut, että muun muassa tuommoista kääretorttua on paljon helpompi leikata, kun se on vähän jäädytetty tai jäädytetty. Kyllähän myös keittiötekniikoista tuttua on esimerkiksi lihan viilentäminen ja sen leikkaaminen ja niin poispäin.
0: Ja karkeasti voita niin sanoa, että tämä on myös ihan... Ihan toto, jopa rakennusteollisuudesta tuttuu niin, hommaa, kyllä. että kylmän kappaleen kun rikkoo, niin se hajoaa pienemmiksi Joo. partikkeleiksi kuin jos lämpimän Joo. kappaleen rikkoo, niin se pakkaa hajoamaan Just isompiin näin. partikkeleihin. Kyllä. Tästäkin on puhuttu joskus podcastissa. Tämähän on
1: itse asiassa nimenomaan tämä niin mylly, myllykivien toimintaa periaatteessa miettii sitä. Että.
0: No se on juurina. ja tämä on juuri se syy, minkä takia espressoshotit alkaa juosta nopeammin, kun kahvilassa mm. äh, on kiireisempää. Myllyn sisällä lämpötila nousee, koska moottori lämmittää sitä myllyä ja terät jauhaa paljon, siinä on paljon tuota lämpöenergiaa niin kahvipavut hajoaa suhteellisesti isompiin kappaleisiin ja näin ollen vesi pääsee niistä läpi nopeammin. Niin sanottu. Kyllä, kyllä. Tämä on on aivan looginen asia nyt, kyllä minun mielestäni. No mitä sä oot nyt sitten mieltä vai onko sulla mielipidettä vai spekuloidaanko vaan, että kun jotkut puhuu tästä kahvin pakastamisesta, että lukitaan ne maut sinne papuun sellaisiin, että, että nyt meillä on tämän ikäinen kahvi. Täällä on tietynlainen kahvi, sanotaan kaksi viikkoa pahtamisesta tai tässä meidän tilanteessa kaksi kuukautta paahtamisesta. Mm-hmm. Niin nyt se on saanut olla, nyt se maistuu tietyltä, mä oon sen pakastanut, niin onko siellä ne maut nyt vangittuina niihin papuihin ja maistuuko se samalta kuin miltä se maistui joskus ennen pakastamista?
1: No tämän kyseisen kahvin kohdalla tietenkin mun on mahdoton sanoa, koska mä en ole sitä maistanut silloin, silloin tuoreeltaan. Joo. Toisaalta mä haluaisin myös sanoa, että mun on mahdotonta väittää, että se kahvi säilyisi sellaisena kuin se on niin niin. Tuota, pakastimessa. Mä mietin tätä nyt niin ihan common kautta ja muitakin elintarvikkeita niin Pohtien, aika paljon asioita säilytään pakastimeen, mutta ei niitä nyt ikuisuutta siellä pidetä. Mm. Et, et siinä mielessä... Niin... niin eihän varsinaisesti pakastaminen pysäytä ei, juuri, näin, juuri näin juuri näin. Niinku, kyllähän asiat menee niinku vanhaksi siellä. Joo. Et, et, et se, niinku hidast, tai, niin, se hidastaa... Minusta tuntuu, että keskustelu keskustelua ohjaa hirveästi tämmöinen niinku kaunis idea siitä, mm. että meillä olisi ikään kuin, voitaisiin hallita aikaa, ihminenhän tietyltä tapaa aikaa vastaan, niin tässä tapauksessa pystyttäisiin niinku säilömään kahveja täydellisesti, Ö, ottamaan ikään kuin niinku aikakapseli niistä ja sitten esimerkiksi just vertailemaan niitä keskenään, jos miettii, että meillä on vaikka niinku kahta kahvia, jotka ei, ei ole samassa sadossa, niin pystyttäisiin sitten vertailemaan niin kuin niitä mm. ennäköisesti parhaimmillaan keskenään. Ja. Ja, ja, no, ehkä se voisi muuttaa meidän ajattelu, ajattelua kyllä niin kuin kahvista. Joo, ja kyllähän tätä pystyy tekemään, ja... mut, mut no, jos mutta jos vielä... Dia... Niissä, niissäkin niin. tapauksissa mä en usko, että se on välttämättä ihan nyt kuitenkaan täysin näin. Että se helpottaa esimerkiksi just tässä vertailuesimerkissä niin sen suorittamista, mutta en mä, mä en, mä en niin jaksa uskoa, että se olisi kuitenkaan ihan se sama kahvi, Täsmälleen. mitä se, mitä se niin on ollut ennen pakkaseen menoa.
0: Joo, mulla on ollut kans vaikeuksia tämän asian kanssa ihan alusta lähtien. Mä oon ensimmäiset kahvit pakastanut silloin 2016. Silloin on mennyt ensimmäiset pakkaseen ja mä oon Vakuumerin hankkinut 2017. Ja mä oon vähän kipuillut tämän asian kanssa, koska mä ja pari muutakin kaveria, jotka, jotka tota, tunnen tuolta kisojen kautta ja Instagramin kautta, niin tota, on ollut pikkasen ongelmia sen kanssa, että kun meidän kokemus ei vastaa tätä ää, niin kuin narratiivia, mm. että ne maut on siellä säilöttyinä ja sitten pystytään maistamaan se just sellaisena kuin se oli. Ja ää, mä olen itse ollut sitä mieltä, että esimerkiksi aromit säilyy, aika hyvin. Joo, no Esimerkiksi tämä, tämä, on hyvä tämä kahvi on erinomainen esimerkki hyvä. siitä, että aromit säilyy hyvä. hyvin. Uh, mut, tämä kuulostaa nyt tosi dorkalta jälkikäteen sanoa näin. Mä toivon, että mä olisin sanonut, että joskus aikaisemmin. Mut, mulla on ollut semmoinen ajatus, että kahvin body itse asiassa heikkenee. Et mä en saa pakastetuista kahveista niin rikkaita uh, niin painollisesti tai tämän niin kutsutun taktailin niin näkökulmasta. Eli ne ei ole, niiden viskositeetti ei ole ihan niin tiivis, se ei ole niin rikas se suutuntuma. Ja nyt itse asiassa kun mä tein tutkimusta tätä podcast-jaksoa varten, me molemmat katsottiin tämä Hive Projectin erinomaisen, inspiroivan John Gordonin kutsuma tällainen niin kuin pakastetun kahvin paneeli-keskustelu. Pistetään siitä linkki Joo, show kyllä. Kannattaa katsoa, jos pakastaminen kiinnostaa. Niin sieltä kävi ilmi, että tämä on itse asiassa ihan yleinen ja jopa tunnettu ilmiö, että kun kahvi pakastetaan, niin sen suutuntuma laskee. Hmm. Matt Lewin, 2019 Australian baristamestari, puhui siitä, että hän oli tehnyt kokeiluja, että mitä kylmemmässä hän säilöi kahvin, sitä lainausmerkeissä elegantimpi se kahvi oli, kun hän uutti sen espressona. Ja nythän meillä on toki tässä suodatin kahvi kyseessä. Jotkut sanoivat, että suodatin kahviin tämä ei toimi ollenkaan tämä pakastaminen. No, mä olen eri mieltä. Tässä se huomattiin äskenkin, että siitä tuli varsin hyvä tulos. Mutta mut hän on muun muassa tehnyt kokeiluja siinä, että 20, miinus 20-asteisena, eli niinku peruskotipakastimen kautta, pakastettuna, niin kahveista tulee elegantimpi, niissä on kuitenkin ne aromit ja ne makunyansit olemassa, mistä ne kahvit tunnistaa, mutta sitten hän oli jotain kilpailuun varten jopa pakastanut miinus kymmenessä asteessa, koska sitten siihen kahviin sai rikkaamaan suutuntuma. ja tämä oli mun mielestä aivan loistava pointti, minkä hän siinä teki, että, tai sanoi ääneen, että Vakastaminen ei itse asiassa ole mitään makuprofiilin kopiointia. Se on tapa säilöä kahvi huomattavasti paremmin kuin huoneen lämmössä, mm. mutta kyllä siinä jotain menetetään, tai ei välttämättä edes menetetä, vaan siinä muuttuu jotain. Mm. Tämä oli minusta mielenkiintoinen pointti.
1: Niin, toi, tota, jos, jos miettii tämän, tämän, tämän kyseisen niin kuin, kysymyksen jaottelu, tavallaan tästä... Niin kuin, Meillä on tämän kemiallisten prosessien hidastamisen ja kahvin ikääntymisen hidastaminen, jota vastaan on sitten tämä ns-kahvin olemuksen lukitseminen tai niin poispäin. Sehän on toisaalta myös vähän niin kuin, että olisi kehittynyt kahvi, eli eli ikään kuin... Hitaasti kypsynyt kahvi ikään kuin mm. vastassa sitten ajatus siitä, että meillä on täysin sama niin replika, tai ei replika edes, vaan täysin sama kahvi. Mm tässä ajassa, mutta tuolta menneisyydestä, niin, niin tota, mietin tota, niinku kahvin kehittymistä, että et just toi, että me hidastetaan sen, sitä niinku, asioiden poistumista sieltä, niin me hidastetaan myös ei pelkästään niitä hyviä asioita, tai niinku, hyvien asioiden poistumista, vaan myös niinku, huonojen asioiden, eli tämmöinen niinku, pahdojen jälkeen tapahtuva kahvin no, luonnollinen huoneen tapahtuva kehitys, joka on meille tuttua, niin Tarkoitatko kenties de-volatilisation? Ei, joo, Eli voidaan, voidaan palata tähän sanaan tosiaan tämän, tämän yhteydessä, mutta nimenomaan just tämä, että nämä huonot asiat, jotka meille arkipäivässä, meidän arkiympäristössä, e, tota poistuu, niin, niin tässä sitten taas ne on meillä läsnä siinä kupissa. Mm. Tuohon pakko heittää ö,
0: pointtina vielä, kun puhuttiin tuosta ikääntymisestä. Että kyllähän tämä viisi kuukautta vanha kahvi on ikääntynyt, mm, ettei eihän siellä ole loppunut Joo. mikään, niin ää, aivan loistava ää, ää, niin tietopankki myöskin, jos kiinnostaa kahvin pakastaminen kotona, on Manchester Coffee Archives, joka on Cup Northin aivan erinomaisen pohjois-Britanniassa toimivan ää, tällaisen kahvikollektiivin ää, hanke, missä heillä on siis yhteisesti omistetussa arkupakastimessa kahveja eri pahtimoilta erilaisia hyviä kahveja, joita on siellä pakkasessa, joitain on yksi annos, joitain on useampi annos, ja sitten he silloin tällöin pitää cupping-tilaisuuksia ja maistelee vaikkapa, heillä on ollut tällaisia big beans-tilaisuuksia, missä maistellaan just green tip geisha ja mm-hmm. marakokypeä ja tällaisia, ja välillä on ihan pikkupapuja, että siellä on jotain Etiopia heirloomeja, kun ihmiset on niin laskoja, sanoo heirloomeja, eikä selvitä mitä laikkeita ne oikeasti on, ja ää, lauriinaa, nimenomaan Brasilian Laurinaa ja niin edespäin. Tai siis itse asiassa daterra Laurina, joka on tosi, tosi pieni. Ähm, niin Tämä on erinomainen sivusto ja heillä on tällainen dokumentti nimeltä What We Know About Freezing Coffee Beans. Siellä on paljon samaa infoa kuin mitä meillä on tässä näin, mutta heillä on siellä tällainen ähm, vähän niin kuin laskentakaava siitä, että miten montaa päivää pakkasessa yksi päivä äh, huoneen lämmössä vastaa. Tai siis toistepäin. Miten montaa päivää huoneenlämmössä yksi päivä pakkasessa vastaa? Joo, ja miinus 18 asteessa, mikä on noin about kotipakkasen lämpötila, niin yksi päivä vastaa 90 päivää huoneenlämmössä ja. ikääntymisessä. Ja, ja sitten jos pistetään teolliseen pakastimeen tai jopa niin lääke teollisuuden käyttämään pakastimeen miinus 30-40 astetta, niin se on itse asiassa 237 päivää huoneen Eli yksi päivä vastaa melkein vuoden kehittymistä niin kuin, äh, pakkasessa. Joo.
1: Eli yksi päivä
0: huoneen lämmössä kehitystä tapahtuu yhtä paljon kuin 237 asteessa pakkasessa. Mieti
1: siitä jo kaksi, kolme päivää tai viikko. Niin. Se on aika... No okei, okay. toki on mahdoton ihan täysin verifioida, mutta, niin. mutta tota, ajatuksen tasolla. Ehkä ikuista kauneutta sillä pystyy ostamaan, mutta... Niin... Kyllä, että kahvien säilymistä. Niin. Haluaisin vielä muuten sanoa
0: tuohon sun hyvän pointtiin siitä, että kyllähän se kahvi on ikääntynyt. Niin joo, on samaa mieltä, mm. mutta se mikä mun mielestä on tosi mielenkiintoista tässä havainnossa, mitä Matt Lewinkin tässä paneelikeskustelussa vähän sivus, niin on se, että voidaan oikeasti nähdä, että mitä kylmempi se kahvi on, niin silloin vaikutus bodin tällä tavalla mm. versus kahvi, joka on vaikka just miinus kymmenessä asteessa. Niin tämä... Mä mä haluaisin ainakin uskoa, että tavallaan tukee mun havaintoa, ja totta kai tästä inspiroituneena varmasti tutkin tätä asiaa, mistäköhän mä löydän miinus kymmenen asteisen (laughs) pakastimen. Tätä täytyy lähteä katsoa, että pitääkö tämä paikkaansa, koska toi on mun mielestä mielenkiintoista. Koska se on mun mielestä isoin ero, mitä on pakastetuista pavuista jauhettuun shotti versus
1: huoneenlämpöisestä pavusta. Se suutuntuma. Niin, rikkaus to, siinä. Toi, toi on se, mitä mietin, että niinku, kun kahvi ikääntyy, niin sitten tulee niinku flätti. Suurin osa kahveista, joita jengi nyt pakastelee, niin nehän on aika spessuja kahveja. Mm. Tosi, tosi intensiivisiä ja rikkaita. Kyllä. Olisi aika mielenkiintoista heittää joku ihan niinku, perus kahvi vaikka pakastimeen, ja katsoa, mitä sille tapahtuu. Koska Joo. silloin me, me ehkä niinku helpompi puhua jopa näistä, näistä tota, vaikutuksista. Heitetään ja tutkitaan. Ja sitten itse asiassa tuosta, kun mainitsit just tän, tosta, kun jotkut on sitä mieltä, että suodatin kahville se, tai tämä pakastaminen ei toimi lainkaan, niin äh, mä ymmärrän, että sieltä taustalla voi olla just, just niin ajattelu siitä, että niin espresson kohdalla meidän on hirveän vaikea havaita, kun se on niin vahva, niin näitä niin feeluja tai just sitä... Niin kun, Huonoksi mennyt. Sitten taas suoratin kahvin kohdalla. Se on paljon helpompaa, koska se on niin. no, laimea niin, niin Juuri näin. 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 Mutta sitten toisaalta, no, nyt meillä on siis niin kaunis kahvi, että tässä on niinku tosi paljon, tässä on niinku varmasti ollut tuoreenakin tosi paljon makuja menetettäväksi. Mm. Tämä on niinku yhä älyttömän hyvä ja, ja maistuu Joo. tuoreelta, mutta pitäisi ehkä jotain daterraa heittää ihan, ihan perusdaterraa. Joo. Joo. Joo, joo, miksei.
0: Ja yksi pointti vielä tuohon espresson parempaan säilyvyyteen, niin oikeastaan siitä oli myös dataa tässä keskustelussa, mikä me linkataan teille, että espressopahdot tai kehittyneimmät paahdot itse asiassa säilyivät paremmin, mm. ja hypoteesiksi tässä esitettiin sitä, että koska niissä on, tai niistä pavuista vapautuu enemmän hiilidioksidia, Yle. niin se itse asiassa suojaisi näitä papuja ikääntymiseltä. Yle. Ja menemättä nyt ihan liikaa off topiciksi, niin maailmassa on olemassa pahtimoita, jotka nyt on ruvennut pakkaamaan kahvei venttiillittömiin pusseihin just tästä syystä, että se hiilidioksidi suojaisi itse asiassa niitä Yle. papuja. Ja tämäkin on keskustelu, mitä on keskusteltu joku 5-6 vuotta sitten Yle. asiakkaiden kanssa, että eikö se ole näin? Ja tätä on niinku ounasteltu. Se on mielenkiintoista, että miten tämä niinku kehittyy. Myöskin viisi-kuusi vuotta sitten mä en olisi missään tapauksessa neuvonut asiakkaalle, että Joo,
1: mu, mu, jo tuohon alkuun tehdä tunnustuksen siitä, että mä oon viimeiset kahdeksan vuotta kieltänyt. No en nyt kieltänyt, mutta suostuttelu ihmisiä pitämään kahvinsa huoneelle. Ottanut niin, En ole on, on, Pakasta. Onneksi. Sitten minä olen itse asiassa muutamalle niin varovasti No, nyt voin sanoa, en ole kyllä suosittellut pakastamista, mutta on koittanut syöttää ajatusta, että voi ottaa oman riskisi ja tunkea kahviasi pakastimeen. Mutta, tota, niin tuli tuosta hiilidioksidista mieleen, niin, ää, tätä aihetta kun mietin kotona tuossa ennen kuin äänitettiin, niin tajusin siis tänne, että niinku periaatteessa niinku koko pussin, kahvipussin ajatushan on se, että se kahvi kun tuottaa hiilidioksidia sinne, niin se puskee että sen hapen pois. Niin. Ja, ja silloinhan se nimenomaan tekee itselleen tämän niin kuin, no, suoja-ilmakehän tai tässä tapauksessa hiilidioksidikehän, jossa Kyllä. kiva levät. Ehkä tähän väliin
0: Voisi olla hyvä käydä vielä läpi, koska meille on tullut kysymyksiä tästä aiheesta, osaamme ollaan ihan pyydetty, osa on tullut pyytämättäkin meidän meidän kuulijoilta liittyen pakastamiseen, koska sitä on nyt näkynyt tosi paljon meidän sosiaalisessa mediassa, sitä on näkynyt sosiaalisessa mediassa ylipäänsä ja yksi yleisimpiä kysymyksiä mitä me saadaan on seuraava, miksi? Tämä on mun mielestä erinomainen kysymys. Samuli, mitä hyötyä pakastamisesta on?
1: Sä pystyt hidastamaan sitä prosessia, väjämätöntä tuhoa, jossa me kaikki elämme. Kiitos <tos> Takaisin Pasilaa. <tos> <tos> Ei pasila ole <tos> <valilas>. <tos> mutta, tuota, mutta siis joo, sä pystyt, pystyt niinku tallettamaan kahvias paremmin. Mm. Näin, mä, näin mä sen niinku tiivistäisin.
0: Pitäisikö tällaisen kylmä nyt korvata se, että mihin ihmiset on tavallaan, moni ihminen on tottunut vuosien mm-hmm. varrella, eli että he käy ostamassa yhden pussiin kahvia, 250 grammaa, kuluttaa sen siinä ä, parin, kolmen, neljän viikon aikana, ja käy
1: ostamassa uuden tuoreen pussin mm-hmm. kahvia Korvaako tämä nyt sitten sen? Tämä on, on sillai niinku haastavaa. Minun on pakko myöntää, että aikoinaan kun tämä niinku alkoi yleistymään, niin kyllä minulla oli vähän sellainen fiilis, että onko tämä niinku ihan turhaa, tai onko mm-hmm. tämä nyt tämmöistä... Niinku vähän etuoikeutettua kikkailu, kikkailu ja silleen niin on mahdollisuus niin tehdään tällaista ja voidaan miettiä asiaa, jota moni muu ei välttämättä ikinä tule miettineksikään mm. mutta sitten toisaalta jos se pystyt vaikuttamaan esimerkiksi syntyvää hävikkiä, niin. jos sä pystyt, sä pystyt nyt hidastamaan sitä kahvin huononemista mm. niin jos sä pystyt sillä oikeasti hidastamaan sitä huononemista niin, että ei ns se sun kahvi ei ikinä ylitä sitä pahaksi menneen rajaa. Niin. Sä tut juoneeksi kaiken kahvi. Samalla vielä, että se mahdollistaa sen, että sä pystyt ostamaan erilaisia kahveja itse mm-hmm. ja, ja sitä kautta ehkä niin kuin ajattelemaan kahvi tilannekohtaisemmin. Kenties antaa kunniaa tietyille, tietyille alkuperille. Esimerkiksi niin tämä brasilialainen kahvi. Se on monen mielestä niinku yle, yleisesti ottaen niinku tylsää. Niin. Mutta sitten taas toisaalta mulla on välillä sellaisia hetkiä, että mun tekisi ihan yksinkertaisesti mieli juoda jotain mukavaa lohtukahvia tai tällaista niinku kiva. Ei mulla, tai harvemmin mulla himas mitään sellaista kahvia, mutta mä voisin hommaa vaikka pakasti mennä. Niin, tai sitten diikäffiä. Diikäffi, erinomainen
0: pointti. Ja mennään vielä tuohon niinku ammattimaiseen hyödyntämiseen kohta vielä enemmänkin, mutta tuota, toi on erinomaisen hyvä pointti, ää, koska mä, mä näkisin tämän kanssa sillä lailla, että ei, tämän ei pidä korvata sitä, että sä käyt ostaa aina uuden ää, tuoreen pussin kahvia tavallaan ostat vain sen, mitä tarvitset, mutta mä veikkaan, että meistä jokainen tunnistaa sen fiiliksen, että on just joku kevät, sanotaan huhti, touko, kesä, ää, kuu ja ja jollain sun paikallisella pahtimolla on mielettömän hyvä kahvi. Mulle se oli 2014 Karinga, mikä oli itse asiassa juonet Nyströmillä valikoimassa. Tässä niitä spessu Pessu Singlaurakin valikoimassa. Kenia Karinga, mieletön kahvi, uskomaton mehupommi, siis musta herukkaa, mustikkaa, vähän jopa jotain sellaista kirpeitä punaista marjaa, uskomattoman hieno kahvi. Mitä mä antaisinkaan, jos mä olisin voinut, jäädyttää sitä kahvia mm. muutaman satsin ja kyllä sitä olisi tuolla pakkaisessa. Kyllä se elää sun muistoissa. Se elää muistoissa, mutta on aina välillä kahve, mistä miettii, että vitsi kun tämä ei loppuisi koskaan. Ja vois, niin kun, olipa tunteellisesti sanottu, mutta jos, niin jos olisi mahdollisuus tallentaa niin tiettyjä helmiä uran varrelta, mm. niin se olisi aika upeaa ja tämä on siihen loistava keino. Toinen juttu on just tuo, mitä hän sanoit, että... Jos on paljon kahvi välillä elämässä tulee tilanteita, että sulla on yhtäkkiä ihan hirveä määrä kahvipusseja, on mielenkiintoisia uusia kahvia, mitä sä oot ostanut, oot ehkä sanon lahjaksi tai jotain vaihdossa tai jotain vastaavaa, niin mieluummin antaa niiden kahvien mennä huonoksi, niin ne voi pakastaa ja ne voi juoda myöhemmin. Nyt tässä on ehkä tässä liikkeessä enemmänkin pointtina se, että tehdään hyväksyttävää siitä, että kahvia voi ihan oikeasti pakastaa ja se voi säilyttää sen niin kuin omimman Profiilinsa aika hyvin. Ei sillä, että kahvin pakastamisesta välttämättä saa mitään ekstraa. Tietty, jos mennään sitten sinne ammattipuolelle ja kahviloiden puolelle, niin jos sä haluat tarjota jotain erikoista sun asiakkaille, niin esimerkiksi ekoshotit pakkasesta on oikeasti aika hyvä idea. Sul voi olla jotain spesiaaleja kahveipakkasessa, jos siihen on mahdollisuus kahvilalla. Ja sä voit tarjoilla jotain, jotain erityisempiä mm. kahveja. Ja mikä, mikä olla vaikka
1: vintage-lista Niin,
0: voi todellakin olla. Siis voi, mm, tossakin, mitä nyt niin ollaan keskusteltu ja mitä ollaan tehty taustatutkimusta, niin siellä on kahviloita, joilla 40-50 kahvilistalla, mm. mistä sä voit valita. Sub-Zero Coffee Melbourneissa toimii puhtaasti tältä pohjalta. Se on täysin se niiden liiketoiminta-idea, että on laaja valikoima vintage-kahvei mitkä on niin valikoimassa aina. Ei ole kiinni ää, satokausista, ei ole kiinni siitä, että tuliko nyt tänä vuonna jotenkin parempaa kahvia vai ei. No, toikin on satokausiin liittyvä asia, mutta niitä on aina saatavilla. Sitten kun mennään sinne niin baristan työhön ja siihen tekniikkaan, niin toi pakastettujen kahvipapujen jauhaminen on oikeasti mielenkiintoinen juttu, mihin mä kaikkia ammattibaristoja kyllä rohkasen, että kannattaa kokeilla, koska itse silloin joskus, kun ensimmäisiä shotteja join, Etiopialaisista jäädytetystä kahvista, niin eka juttu, mitä mä huomasin, oli se, että siis on astringoiva hapokkuus, eli kuivattava hapokkuus, se hävisi käytännössä kokonaan, kokonaan Tosi kirkkaita, puhtaita shotteja. En voi muuta kuin no, suositella.
1: Varmaan just joissakin kahveissa toimii todella hyvin. Todellakin, todellakin. Ehkä tähän vielä sellainen, kun tuossa aikaisemmin puhuin ajatuksesta ikään kuin tallentaa tämä muistijälki jälki tai tässä tapauksessa tämä kahvi palata siihen niin täydellisenä sitten uudelleen. Pikkasen ehkä nauroen mielessäni tälle ajatukselle, että se on hiukan naivia, koska totta kai se kahvi vanhenee. Mutta sitten toisaalta nyt kun mietin tätä näin, että palataan näihin muistoihin ja, ja vaikka niin kuin, meillä on vaikka valokuvia jostakin elämänhetkistä, niin se valokuvahan, kun me sitä aletaan katsomaan, niin se ei ole ikinä se sama. Mikä oli se hetki, se ei ole myöskään se sama, kun me ollaan katsottu sitä valokuvaa ekalla kerralla tai tokalla kerralla. Tavallaan, kun me hermeneutisesti palataan siihen, niin ainahan se kahvikin, niin se, se on kehittynyt. Et nytkin kun sä joisit sitä karingaa, kun se nyt oli, niin tota, sehän olisi niinku eri kokemus. Mm. Ja ehkä, ehkä tähän niinku, tää oli, tarkoituksena nyt oli ehkä vähän nauraa sille mun asenteelle tätä naiviutta kohtaan. Siis siinä mielessä nyt puhutaan kokemuksista ja ja jos me nyt koetaan, että joku toimii, niin silloin sitä pitää osata arvostaa. Toisaalta se myös tuon ehkä sen haasteen vastaan, että tämän pakastamisenkin tuloksien loppukädessä niitä testataan sillä, että me maistetaan niitä. Me ollaan aika erehtyväisiä Eli tämä on aika vaikeaa sanoa niin lopullista totuutta tämän suhteen. Kyllä. Ja kuten sanottu,
0: tätä koko keskustelua kahvin pakastamisesta leimaa hyvin vahvasti se, että tämä on kehittyvä tekniikka, tätä mm. tutkitaan jatkuvasti. Ja... Itse asiassa se, että onko raakakahvin pakastaminen oikeasti sellainen ä, tyyli, millä saataisiin vähennettyä vaikkapa just kahvihävikkiä, saataisiin estettyä sitä, että tietyt raakakahvit menee huonoksi, kun ne ei vaikka liikuhyllystä mm. tule vahingossa ostettua liikaa, on koronan kaltainen tilanne, mm, missä kahvit se varastoissa, näin. tai Etiopiassa oli esimerkiksi paha tilanne, kun mm. sieltä ei mennä kahvit liikkuu pari vuotta sitten maan sisäisten poliittisten ongelmien joo,
1: takia. Ne Vähän
0: Nyttenkin on ollut haastavaa. Niin voisiko siitä olla hyötyä, koska raakakahvin pakastaminen on toinen juttu. Se vihreä papu tässä on huomattavasti enemmän täynnä kosteutta. Siinä on yli 10 prosenttia yleensä mm. kosteutta siinä, missä pahdetussa pavussa ei juurikaan. Äh, eli tässä on erilaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Toisaalta raakakahvin pakastamisesta on erinomaisia esimerkkejä muun muassa George Howell, joka, jolla on tämä vintage-sarja ja MAME, jolta muun muassa tilattiin ensimmäinen. Kahviklubin tilaus, tai itse asiassa toinen kahviklubin tilaus tuolla viime kesänä. niin tota, voitte käydä katsoa Instagramissa meidän keskustelu kanssa, niin hän muun muassa sanoi, että he pakastaa kaiken. Kaikki kahvi on aina pakastettu ja, ja aina seuraavan päivän pahtosat sit otetaan huoneen lämpöä edellisenä iltana. Tämä et siis, on käytössä oleva juttu. Ja aika kertoo sen, että onko tämä todella hyvä validi varten otettava keino pidentää raakakahvin säilyvyyttä, pidentää paahdetun kahvin säilyvyyttä. Tämä on tosi, tosi mielenkiintoista aikaa, mitä eletään.
1: Joo, ja tämmöinen niinku paradigman muutos tai tässä tapauksessa ehkä tämmöisen niinku loogisen ajattelu, ajatteluketjun niin tota, niinku vakavasti ottaminen, niin, niin, niin siis tämä on tapahtunut esimerkiksi panimoteollisuudessa. Mm-hmm. Et, niinku, Tietyt, no vaikka voimakkaasti humaloidut oluet, niin pienpanimot todellakin huolehtii siitä, että se on kylmäketjultaan eheä. Niin. No, ne tulee ehkä kulutetuksi nopeammin, mutta, mutta niin vuosia sitten kaupoissakin oli paljon vähemmän pienpanimon oluille tota kylmäsäilytystä niin. ja kylmähyllyjä. Kyllä, kyllä. Et, 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 yleistyy varmasti kahvissakin tuotantoketjun tavallaan toisessa päässä tai alkupäässä nimenomaan.
0: Se on todella mielenkiintoinen aihe. Ja no yksi kysymys, mitä meille oli tullut, kuuntelijaltani oli, oli se, että nähdäänkö me, että tämä tulee olemaan yleistyvä homma kahvipahtimoitten ja kahviloitten äh, valikoimassa vai jääkö tämä pie, pienen piirin hifistelyksi, niin kyllä mä haluan uskoa, että tällainen niin kylmä valikoima, ehkä kun päästään siitä tietystä niin kuin stigmasta yli, mitä kahvin pakastamiseen liittyy ja mitä liittyy esimerkiksi siihen pakastetun kahvin yksittäispakkaamiseen. Monihan on hyvin huolissaan tästä ympäristövaikutuksesta no ja siitä, on, että ei on haluta se. lisätä muovia. Useimmiten niin, nämä nimittäin on yksittäiskäytettävissä vakuumipakkauksissa, nyt toki noin putkilot, mitä meilläkin oli myynnissä ja on itse asiassa edelleen, niin nehän on uudestaan käytettäviä. Mutta yhtä kaikki muovia ei haluta lisätä. Tämä on on ihan validi pointti. Toki on aina hyvä miettiä tai pistää tämä kahvin kokonaiseen elinkaarianalyysiin, että itse asiassa muovi Äh, säiliön tuottaminen tai sellaisen muovipussin tuottaminen on aika pieni hiilijalanjälki äh, verrattuna kahvin hiilijalanjälkeen. Joo, on... ja mitä jos me sillä pakastamisella saadaan mm. lisättyä vaikka uskomattoman hienon eli elinikää, Kyllä. ja pystytään tarjoamaan sitä tosi hyvänlaatuisena asiakkaille mm. vielä vuosia eteen. Tai vähentämään
1: tai jopa ehkä poistamaan pienissä, että mitta- mm. hävikkiä hävikkiä. Kyllä. Toisaalta sitten, no, jos se lisää kahvin kuluttamista, niin silloinhan me tavallaan sitä suurempaa pahaa tässä niin koko ajan kasvatetaan. Tämä on vaikea, vaikea kysymys, mutta no. Kyllä sitä kannattaa miettiä, ja jos tuen putkilot esimerkiksi niin tuntuu itselle paljon helpommalta tavalla. Joo.
0: joo, ja siihen, siihen tulee koko ajan uusia innovaatioita, on muun muassa monikäyttöisiä silikoni-pusseja, mitä
1: mm, tämä joo.
0: Ei, ei podcastimme kummiseta James Hoffman, vaan podcastimme pikkuserkku John Gordon. Nyt oli tyhmästi sanottu. John Gordon on testailu silikonipusseilla, jotka on monikäyttöisiä ja tiskikonepesäviä. Ja hän vannoo niiden nimen tällä hetkellä. Check John Gordon. Hän on Gorilla Gierin perustaja, ja moninkertainen baristamestari Briteistä ja Uudesta-Seelannista. Ja hän on tosiaan se, joka vetää tätä Hive projektia, joka linkataan shownoteseen.
1: Ja sitten toisaalta, jos sä pakastat sen koko pussin, niin mm. sulle ei tule yhtään uutta ylimääräistä No totta. Ja siis
0: tätähän näkyy nyt meillä Suomessa ehkä näkyy enemmän näitä yksittäispakkausten pakastamisia, mutta sitten taas maailmalla näkyy paljon just sitä, että on pusseja pakkasessa. Joo. Ja tähän on mun mielestä aika hyvin sanonut moni vaikuttaja, jotka, jotka on tälleen pakastamisesta puhuneet ja ovat, ovat siinä keskustelussa kunnostautuneet, niin että, että jos sulla on kaksi vaihtoehtoa, että pakasta tai älä pakasta, niin aina pakasta. Mm. He on niin tätä mieltä. Mm. Et jos, se, jos sulla on vaihtoehtona pitää pussi ikääntymässä huoneenlämmössä kuukaus kaksi kuukautta, kolme kuukautta, niin heitä se pakkaseen mm. ennemmin kuin anna sen olla
1: huoneenlämmössä. Niin kuin totta, mä just mietin, että, että jos sä ostat vaikka reissulla pahtimolta kolme pussia, niin. ja sitten sulla nyt vaikka menisi hypoteettisesti pussi per viikko, niin kannattaisiko sun heittää jopa ne, jos et sä haluut kaikkia avata heti ja niin. rinnakkain maistella tai niin poispäin, niin kansisiko heittää kai- tai kaksi pussia me ja ottaa niitä ihan vaikka viikon väleinkin sieltä, koska no, niin. no ehkä siinä tulee sitten se tarve harkinta siitä. Että...
0: Tai hei, mitä olisi tällainen, että Varmaan jokaiselta löytyy tupperwaare Joo, no, rasioita. Just. Ja jos se ei löydy, niin ne on pitkäikäisiä ja, ja hyviä sijoituksia. Niin mitä jos ostaisi niitä ihan pieniä tupervaare, mm. niitä ihan litteitä tupperwaareastioita. Ja tekisi niin, että nyt mä kulutan tuosta kahvipussista 50 grammaa ja loput Tai vaikka 100 grammaa Joo. ja 150 grammaa mä jaan tällaisiin tupperwaare rasioihin Joo. ja laitan ne pakkaseen.
1: Mm. Olisiko siinä pointti? Mä mietin, että onkohan mulla ollut sellaisessa Ortexin joskus jotain. Oh. En ole ihan varma. Hmm, Mutta siis ei. joo, täytyy ehkä testaa tuota ekaa kertaa tai uudemman kerran.
0: Me ollaan nyt aika pitkän kaavan mukaan käyty tätä keskustelua joo. läpi ja monta asiaa on tullut käytyy. Ollaan selitetty vähän näitä taustoja Kyllä. kahvin pakastamisesta. Äh, tarkennettu vielä, että tämä ei ole ainoa tapa edetä tässä elämässä. Kaikkien ei pidä alkaa pakastaa kahvia eikä kaikkea kahvia pidä pakastaa. Eikä korvata sitä tuoreiden pahtojen juomista ää, pakkaskahvin juomisella. Mutta mm. tämä on mahdollista. Kyllä. Tällainen elämä on ihan suotavaakin nykyään. Ja jos haluat olla trendy
1: cash, niin pakasta kahvia Me annettiin tähän binääriseen kysymykseen vastaus kyllä ja ei. Kyllä. Eli <laughs> ei. Tuota. <laughs> Mut, niin, pera- perattiin ainakin läpi tätä. Perattiin
0: raihetta. läpi ja siis. Sanon omasta puolestani, voit vielä vahvistaa omasta puolesta, oletko samaa mieltä, mutta mä suosittelen kahvin pakastamista. Mä suosittelen sitä kokeilemaan ja mä suosittelen pitämään muutenkin mielen avoimena kaikenlaiselle uudelle, mitä tämä upea ja monipuolinen kahviharrastus
1: voi tuoda tullessaan. Kyllä mä allekirjoitan, enää enää ja mm. suosittelen. Jäältä
0: papuja, älä herneitä.
1: Herneitäkin kannattaa muuten jäädyttää. mutta muuten todella hyvä kotimainen innovaatio tuo pakasteherne. Mutta jätetään yeah. se siihen ruokapodcastiin, joka meiltä tulee
0: joskus. Kiitos, kun taas jaksoit tätä hölinää ja älä mölöä. Ää, käy antamassa meidän podcastille. Ää, arviota iTunesissa, please anna viis tähteä tai jotain muuta. Käy kirjoittamassa meille arvioita. Kerro meidän podcastista sun kavereille. Pistämät seurantaa Spotifyissa, Instagramissa, Facebookissa. Instagramin kautta varmaan saa kaikista parhaan näkemyksen siitä, mitä me ollaan seuraavaksi tekemässä. Nyt pistetään vähän jaksoon liittyvää materiaaliakin tarinan puolelle. Siellä kannattaa käydä katselemassa, mistä me ollaan tänään juteltu. Ja ennen kaikkea muista juoda kahvia.